0: Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí siempre es una bendición estar aquí con ustedes eh, porque puedo eh, eh, primeramente verlos. Esto a mí siempre me maravilla porque acuérdense que yo les he dicho que yo no estudié, yo no estudié medios de comunicación, esto fue eh, en Puerto Rico decimos una yapita, algo extra, ¿no? Es como cuando usted va en Puerto Rico, usted compra algo. Dice, bueno, no, no hay una ñapita para... Entonces, le regalan algo, ¿no? Esto fue un regalo. Eh, yo entré aquí, literalmente, por obra y gracia del Espíritu Santo. Eh, poquito a poco, ya le conté la historia, cómo yo llegué aquí a WTN, etc. Y, y yo me acuerdo cuando me, me pidieron aquel programa, La Familia, hacia el año 2000, por eso yo llevo aquí ya casi 23 años. Sí, 23 años. Eh, yo, yo temblaba porque yo había comenzado, hablaba con mi comunidad, después daba retiro, poquito a poco. Dios va, nos va llevando a donde Él quiere y nos va haciendo como Él quiere. Pero así hablarle una cámara, ¿no? Eh, y, mi, y mi preocupación era, eh, no hay nadie, aquí los técnicos son muy gentiles, pero ellos no hablan español. Entonces, pues, no había intercambio, porque por lo menos el camarógrafo, si te entiendes, mira o saluda o ¿no? y no había nada de eso. Y entonces, pues, yo decía, ay, Dios mío, y miren, yo creo que ya en la segunda vez, yo me temblaban las piernas, ¿no? Pero era, yo decía Señor que yo los pueda ver ahí, y de verdad yo los veo. Primeramente, por eso les pido siempre al final del programa, que nos escriban. Porque cuando usted me escribe de, de Argentina, de Chile, de México, de mismo Puerto Rico, de, eh, de Bolivia, bueno, de Costa Rica, de tanta gente linda que son ustedes, por lo menos ya entonces yo los viso, digo, mira, la familia, que, la familia de Acapulco, que dice que, que se reunían y que yo era el tío, ¿no? Es un cariño, o sea, y todo, vamos, vamos a escuchar a tío. Y yo me siento verdaderamente muy agraciado porque la idea mía es de yo poder contribuir en algo. Yo le pido a Dios que yo siempre les pueda contribuir a la formación de su fe, a ser mejores seres humanos, porque el ser humano es el fundamento del cristiano. Si no hay un fundamento humano, el cristiano no se puede construir. Tenía un amigo en el seminario en Roma, eh, dominicano, que decía, no me hables de cristianismo si no tienes humanismo. Y yo creo que sí, o sea, nosotros, el, el cristiano es un ser humano en perfección, eh, por eso el verbo se hace carne, ¿no? Eh, Cristo asume nuestra humanidad y, y se hace como nosotros en todo, menos en el pecado, que de hecho el pecado no era parte nuestra, sino que entró después. Así que Cristo lo que toma es lo que nosotros fuimos desde el principio, ¿no? Y a mí me, me interesa mucho el y por eso le hago anécdotas, eh, las historias mías de mi vida personal, eh, eh, eventos históricos, voy, voy poniendo porque todo esto es parte del mundo, este mundo que gira con nosotros eh, y, y en nosotros, no por eso para mí siempre el estar aquí con ustedes es un inmenso placer y me tomo estos preámbulos porque me parece que son muy importantes por eso los libros tienen prólogo, ¿no? porque nos dan como una introducción a lo que vamos después a, a leer. pues este prólogo siempre lo hago para que introducirlos al programa que hoy tiene mucho que ver con las vacaciones, ¿no? estamos en, en pleno ya junio. Eh, le pido también oración a los que son ya de más de América Latina continentales, ¿no? Nosotros que somos caribeños y los que tenemos costas. Eh, México tiene costa, eh, Estados Unidos, por favor oren mucho porque estamos en pleno tiempo ciclónico y lo menos que necesitamos es eh, esa devastación que viene con los huracanes. ¿no? Claro, que si uno pone todas las cosas en perspectiva, es mucho mejor un huracán que un terremoto, Dios nos ampare, o un tsunami porque eso nos avisa. Y el huracán lo único positivo que tiene, aparte de que, eh, climáticamente eh, limpia, la, limpia la atmósfera, no hay duda, pero la devastación es enorme, pero no hay duda porque toda esa dinámica de vientos y todo, y uno siente después de un huracán, lo único positivo que que uno puede respirar y la mente, te limpió la atmósfera, la limpió decididamente, pero lo que deja es mucho, y, y, y Dios nos evite a todos. No estamos para devastación más de la que hemos tenido. Nosotros hemos tenido devastación de un huracán, terremoto, es el, la pandemia y necesitamos por lo menos levantar un poquito la cabeza porque nos sentimos pesados. ¿no? Y también pues, el tiempo de, del verano es un tiempo de playa. Eh, y los que somos eh, afortunados en vivir en lugares donde hay playas y playas hermosas, eh, es muy sabrosa. La... Yo soy de mar y a mí me encanta el mar, me crié muy cerca del mar. Yo digo que yo tengo complejo de pez porque a mí me gusta mucho el agua. Cogí curso de, de scuba diving, ¿no? de buceo, eh, lo hice y para mí fue una experiencia espectacular. El fondo del mar es otro mundo, los colores, el silencio, la belleza, eh, es algo muy lindo. Y claro, este es el tiempo, así que eh, vamos a estar hablando un poquito de esto hoy, pero desde el principio, como siempre lo hago, quiero agradecer las gracias por poderme eh, darles la oportunidad de entrar en sus hogares, sentarme con ustedes y hablar un poquito de este mundo mientras el mundo gira. Y como siempre hacemos, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como le dije hace un momento, el programa de hoy lo he titulado eh, eh, Tiempo de Descanso, o sea, las vacaciones, tiempo de descanso, nunca ausencia de Dios. Y aquí vamos a hablar algunas cositas que me parecen muy importantes. La primera es que todos necesitamos y debemos tomar vacaciones. Hay gente que, que, es, más que es más que nadie o quiere ser más que nadie. Dice, well, Yo nunca he cogido una vacación. Eso es fatal. Usted se va a gastar. Todos los seres humanos necesitamos descanso. Claro que hay algunos, yo estoy hablando de la gente que es vaga, eso, siempre, eso siempre, tienen, siempre están descansando. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de gente productiva, gente entregada, responsable, que aman lo que hace, pero hay que tener cuidado. Y, y aquí me pongo, ¿no? eh, yo esto lo aprendí, yo, yo eh, dije, no, así no es. ¿Por qué? Porque yo voy al mandamiento, nuestra regla de vida son los 10 preceptos de vida que Dios nos dio. Están en el Antiguo Testamento y Jesucristo los, los perfecciona eh, dándole eh, eh, toda la, la dinámica, la ambientación, yo digo, el sirope a, a del amor, ¿no? Todo esto mandamiento, todas estas palabras de vida que fueron dadas porque Dios nos ama y sabe que si nosotros lo hacemos va a ser para nuestro provecho, Cristo dice, porque todo esto es amor de mi Padre, amor mío, amor del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso todo se reduce a amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con toda eh, eh, mi corazón, con todas mis fuerzas y al prójimo como a mí mismo. Fíjense que ahí está, hay una medida, ¿eh? Al prójimo como a mí mismo. ¿Y qué pasa? Que hay gente que se entrega y dale y vuelvo. Eso no es eso. eso. Porque quiero ser, yo a veces creo, y esto, con mucho respeto que a veces como un orgullo escondido no yo quiero ser más que nadie no, no hermano no no, no no cuidado eh cuidado porque estamos lidiando con alguien que se la sabe todas ¿eh? eh tienen aparte de su inteligencia como como un ser superdotado los arcángeles son seres superdotados aparte de eso tiene la experiencia de muchos siglos de cómo lidiar con nosotros, eh, cómo darnos la vuelta, a nuestros padres los embaucó, imagínense a nosotros, y, y muchas veces reviste el, 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 el pecado de virtud. ¿no? no Yo quiero darme por todo, y no como, y no duermo, porque por ayudando, ayudando, cuidado que no haya ahí escondido un poco de soberbia y orgullo, ¿eh? cuidado, por eso uno tiene que estar constantemente, no es que sea una obsesión, que uno esté con un escrúpulo, no, pero sanamente, y por eso un director espiritual es muy importante, alguien que nos guíe, porque a veces no nos damos cuenta, entonces me pide, y estoy agotado, ah, está bien, sí, porque es por amor a Dios, no sé, Cristo tuvo momentos de descanso, no hay duda, y, y hay que leer el Evangelio dentro del contexto social del momento, no hay duda, que Cristo tiene momentos de relajamiento. Muchísimas veces Jesús está comiendo en casa de personas, y los vemos varias veces. Y una comida, cuando usted, porque lo, lo, lo rechazaran o lo aceptaran, pero cuando lo invitaban no era para darle una meriendita ahí de un sandwichito con un refresquito. No, 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 no. Si lo invitaban era porque reconocían, por lo menos tratarlo como un personaje, eso no hay duda. ¿eh? eran hipócritas, eh, querían atraparlo pero finos eran. Eh, no, 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 esto no era de chusmería, ¿no? Y entonces, y una comida en el Medio Oriente es como en Italia. Si usted lo invitan a comer en Italia, yo viví ocho años. Por eso en Italia hay tantos restaurantes. Ustedes no se han preguntado por qué tantos restaurantes. Dicen que hay dos cosas que no sabe cuántos hay en Italia, cuántas iglesias y cuántos restaurantes. Porque en cualquier lugar hay un restaurante, y bueno especialmente en lugares que son turísticos, siempre con tanto roste porque cuando usted va a comer, especialmente que te invitan a llena, a la famosa cena, esos son 10 platos de comida, claro, no es mucha comida, sino te traen un poquito de varias clases de pasta, y usted coge una cucharada, dos cucharadas, y va probando. pero entre una, y usted puede estar de 4 o 5 horas, yo tuve hace poco, eh, me invitó, un gran músico puertorriqueño, un hombre brillante, una eminencia, y me invitó a un restaurante de Puerto Rico, que de hecho es buenísimo, excelente. Y yo hacía tiempo que no iba a ir, y me invitó, y me sentí muy, muy halagado, ¿no? porque quería compartir conmigo, etcétera. Fui con otra persona de la parroquia, y me acuerdo que entramos allí a las seis y media, y salimos a las once y media, fue una velada, el, el, el dueño, que es español, eh, es muy bonito. Eh, no había mucha gente callada. Hablamos, que el, 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 el es un maestro ¿no? de música, y me decía, padre, tenemos que volver a tener otra tertulia. ¿Cuándo me va a dar otro? Digo, ay, maestro, si soy lloro. No. Pero verdaderamente fue una velada exquisita. Cinco horas. ¿ves? Relajarse. La comida ¿eh? <risa> ni digamos, pero... No era la comida, eran los temas, eh, el compartir, el ambiente, eh, eso, hace falta, hace falta, porque, eh, y más ahora, que todos los días hay una mala noticia, eh, estamos muy agobiados, y si usted no se cuida, hermano, nadie lo va a cuidar. Hablo de aquí para allá, ¿eh? porque yo soy uno que no, y no, no es, no, no es, eso no va por ahí. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ir al médico. Yo, que soy un paciente fatal, a mí los médicos, no es que no me gusten los médicos, no, al contrario, los aprecio, los quiero, tengo, mis médicos son personas que yo respeto y les quiero. Me eh, dice mi secretaria, usted es el único paciente que los médicos llaman, porque es que yo no, pero me le he puesto, tengo, tengo que ser responsable conmigo mismo, eh, pero eh, eh, su, su salud, su salud mental. Usted tiene que descansar. Yo, por ejemplo, yo trato a ustedes como mi familia. Yo nunca he sido comerón. Eh, eh, no, eh, yo como lo normal. De hecho, yo mi primera comida, que es el desayuno, que siempre digo que esa palabra es muy linda, porque tanto en inglés como en español es una palabra compuesta, desayuno. Ayuno, romper el ayuno. Y en inglés igual, break, romper fast, el, el, el ayuno, ¿no? Eh, es la primera, la más importante. Aquí hago ya una salvedad. Muchas, no, pero yo no sé, yo no me tomo un café. No haga eso. Usted ha estado en ayuno y se está tomando un café que es ácido. Coma algo, un cereal, no tiene que ser un, una cosa espectacular. Cómese una tostada, un pan con algo, un café con leche. Pero usted no puede porque eso no le va a ayudar. Eso nos va a ayudar y pregúntele a su médico. La primera comida del día, que es el desayuno, es muy importante. Y, y cada uno, por ejemplo, un buen cereal con leche, un juguito, algo... Y, y hable, los néctares, me gustan mucho los néctares porque los cítricos son muy buenos, pero son ácidos, ¿no? Eh, pero todo lo que son las néctares, que son la pera, el melocotón, el aparicoque, son muy buenos, un vasito ¿ves? y después alguna tostada, un pan o algo, un cereal y después un poquito de café con leche, yo con eso salgo. Entonces ya yo, yo almuerzo bastante tardecito, a eso de las una y media, me quedé con mi Roma, ¿no? Allá se almuerza como a las una a las dos. Y entonces, ya entonces por la tarde, eh, yo, eh, yo meriendo, yo siempre tomo merienda. Todo esto muy español, muy europeo, pero yo como a las cinco y pico, eh, antes de ir a, a, a la adoración, a la, acu acu acuérdense que nosotros tenemos una capilla de adoración perpetua. A las 6 de la tarde, se cierra la capilla y se expone en la iglesia, ahí se pone de seis, y de seis a seis y media es en silencio y adoración, a las seis y media hacemos el rosario comunitario, a mí me encanta hacer el rosario con la gente, yo siempre hago el primer misterio, yo lo introduzco y, y propongo la intención del rosario de ese día, eh, a veces por las intenciones de todos, pero siempre hay algo, ¿no? Y entonces yo hago el primero, el segundo, tercero, cuarto y quinto son miembros de la comunidad que las damas de hospitalidad escogen terminamos, inmediatamente yo, ya yo estoy con el alba, etcétera, me pongo el velumeral, doy la bendición y entonces pues a todo, entonces voy a la sacristía, me pongo la casulla y empieza la santa misa y ya después de eso pues hay alguna reunión o algo. Eh, pero antes de, de ir a la, a la iglesia, yo me tomo una merienda que es a veces un jugo con un, un dulcecito o un sándwichito, algo que yo me preparo, ¿no? Sencillo. Y entonces, antes de acostarme, me tomo un poquito de sopa con un pequeño sándwich o algo. Entonces, y yo, sinceramente, me siento muy bien. Ahora, yo, como les dije, yo, yo no soy comelón, no, no lo soy. Pero eso sí, yo necesito dormir. Yo necesito dormir. Eh, mi médico me dice, padre, eso, eso, eso es alimentación también. Yo necesito ocho horas de sueño, yo necesito ocho horas de sueño. <ríe> yo digo que todavía estoy en estado de crecimiento, dice que los niños necesitan ocho horas, ¿no? Yo no, no los puedo cortar. Si corto algo y cuando almuerzo tomo media hora de siesta eh, y me quedo dormido, eh, pues yo tengo, gracias a Dios, hasta el día de hoy muy buen sueño. Eh, yo, yo me tiro ahí en el piso, pongo el libro ese de, de almohada y me quedo rendido, gracias a Dios, eh, porque y a mí. La siesta, que también es muy de Europa, de casa, de España, eh, me ayuda, yo creo que recomiendo mucho, de hecho se han hecho estudios que dicen que en el, lo que es el Mediterráneo, el índice de infartos, de enfermedades cardiovasculares es mucho menor porque Recesan. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Roma, yo, yo vivía muy cerca de lo que es el centro, que es donde está la Plaza Venecia, que es muy lindo. Eso es el centro. Y ahí hay un tráfico que eso es increíble. Es muy simpático porque hay un policía. No sé si ahora en ese tiempo que no voy a Roma. Eh, hay un, es como un montículo y hay un policía con guantes blancos que parece un bailarín. muchas turistas le sacan fotografías porque hay que verlo, ¿no? Porque él hace o sea, así y, y dirige, dirige el tráfico porque es muy grande. Y usted ve como ya a las 2 y media, a la 1, va disminuyendo, va disminuyendo. Y a la, u, a la una y media, más o menos, no prácticamente ha cesado. Entonces, vuelve allá a las Casi tres. empieza el chichito todo, hasta las cuatro. Y trabajan ocho horas. Trabajan ocho horas, igual que en España. Pero hay que coger el almuerzo y la siesta. Ay, no, porque allá no se trabaja. Se trabaja igualito. Ocho horas. Nueve, diez, once, doce. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho horas. Pero hay un... Set. Y esto, eso de ocho horas seguidas, es que llega un momento que usted está agotado. Y por eso muchas veces el rendimiento es mucho menos, es mucho menos, y hace mucha falta el descanso. Ahora bien, cuando viene ya durante muchos meses, que uno ha tenido, y más con la intensidad, y más en estos días, que todo, aunque sea por Zoom, o por, se ha hecho mucho más agobiante, porque antes de la pandemia, que ha afectado al mundo entero, todo era mucho más fácil. Ahora, eh, pum, el betón y llama kit, que el Uber, que no sé cuánto. Esto se ha hecho mucho más agobiante. No hay empleomanía. La gente no ha querido trabajar, que no sé lo que tiene que ver con un COVID. Para mí eso es vagancia, pero bueno. Eh, y, entonces, ¿qué pasa? usted, Yo a veces estoy agotado. Y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué? Es la cabeza, la cabeza. Y tanta mala noticia. Todo constante, constante, constante. Y usted mire, usted mire, hágale al día cuántas malas noticias. Y si pones un radio en la televisión, los noticieros de nosotros son agencias de malas noticias. O sea, es muy difícil. A veces se han puesto, me parece que los mismos noticieros tienen que decir, oye, vamos a darle un poco de respiro a la gente porque eso está taca, 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 taca. Y yo lo digo, yo de hecho en la parroquia tuve que en la oficina decirle un momento, nosotros somos portadores de buenas noticias. Nosotros no somos alarmistas ni somos gente que vivimos en ansiedad. Nosotros tenemos que sopesar. Le dije, ven acá, hoy en ningún hospital de Puerto Rico ha nacido un niño saludable. Se quedó todo el mundo. ¿Y por qué no decimos? Ay, mira, fulana tuvo un niño que qué lindo, pesó tantas libras. ¿Por qué no? No que fulano tiene el COVID, no que el otro tiene cáncer, el otro que se murió. Y no nos hemos dado cuenta, pero eso agobia, porque hay días yo hubo un día que le dije bueno eh, eh, recibí que por cierto ahorcito sí le digo yo le traigo aquí el testimonio de mi vida yo estaba dando dirección espiritual todos los días y un día me acuerdo cuando yo me fui a levantar porque fue tanta la tanta tanta que cuando me fui a levantar estaba mareado porque era boom y boom y boom porque la misma gente que viene a buscar dirección espiritual si después que uno le da un consejo y el problema. No te llaman para decirle, ay, padre, ¿se acuerda de lo que usted me dijo? Gracias, porque mire, oré estos me No, 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 no. ¿Y, ¿Y qué pasa? Yo mismo tuve que decir, yo no puedo. Por eso los psiquiatras y los psicólogos no trabajan todos los días. Por eso dice, ay, pero eh, ¿por qué tanta la cita? Porque no pueden. No puede. ¿Y saben quién no puede trabajar? Ni los cirujanos ni los patólogos. Yo tengo un compañero que estuvo conmigo en el seminario y él no, no terminó. El, cuando terminó el, el, el segundo año de filosofía, él decidió oh, ser médico, muy bueno, un gran patólogo, ya está retirado. Y yo me acuerdo que me decía, nosotros somos en el hospital tres patólogos y trabajamos de la semana, son dos días. Pero a mí yo trabajo lunes y miércoles, el otro trabaja martes y jueves. Entonces, claro, como había uno que tenía que trabajar tres días, entonces el mes, el, la semana que viene le toca al otro. O sea, nosotros no podemos porque la mayoría de las muestras que nos mandan para patología, muchas dan negativo. Entonces, se las mandamos al cirujano, algo, nos insulta, dice, yo te digo, yo ahí tengo un montón de botellas de vino y todo, que los cirujanos vienen excusándose, pidiéndonos perdón porque los... No quieren dar malas noticias, entonces, pero imagínense, lo mandan a patología, vanga, es un cáncer terminal, y dice que nos insulta, pero nosotros tenemos que decirle lo que hay, ¿no? Dice, y es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte, porque uno se cree que como está en el laboratorio, no conocen a la persona, sí, pero el tejido, el tejido es de alguien, no es de una pared, y entonces el, el, el cirujano sabe, y entonces, fíjense que en el mundo de la ciencia, pues también en la vida. Hay que tomar un tiempo, hay que tomar un tiempo, hay que tomar un tiempo para uno decir, no, hasta aquí yo no puedo más. Hay que aprender a decir que no también, hay que aprender, no estoy hablando de gente inconsciente, y responsable. estoy hablando de personas como usted. Hay que decir, mire, yo ahora no puedo, yo no puedo y yo tengo este tiempo establecido, yo lo hice. Yo hace ya varios años, porque yo vacaciones las cortaba con retiro, y me acuerdo que mi mamá me dijo, yo nunca te veo, Willy, y si tú vienes un mesecito que se va así, digo, no, mami. Y yo, en oración, dice, no, no, no. El mes de agosto es un mes para mi familia, que también merecen de los 12 meses un mes. Porque a veces si es Navidad, que no interfiera con la parroquia. Yo la parroquia y hice una promesa y la parroquia está primero. Todo esto que yo hago nunca interfiere con la parroquia. Ahora mismo... Yo para llegar aquí, me ven, vengo para acá el domingo después de haber celebrado las misas, ¿no? Vengo para acá. Eh, eh, llego aquí tarde, tal, lunes, martes, miércoles, jueves. Me voy el viernes para estar el viernes por la noche, que era el día, ¿verdad? La solemne eh, eh, bendición. Y, y después de eso, pues, eh, estoy sábado, domingo y el resto de la semana porque es un compromiso que hice con el cardenal y con mi actual arzobispo. No, yo no. Entonces, y en Navidad, si este, que 25, hay unos días, voy allá, los saludo, los regalo, pero regreso enseguida porque es un compromiso. El día que no lo puedo hacer, pues entonces tomaré cartas en el asunto y hablaré con mi obispo. Pero, pero yo he tratado de ponerlo todo dentro de un contexto y cuando me cuando excedo, me, me digo no, no, no al prójimo como a mí mismo, y mis vacaciones yo las tomo. ¿Por qué? Porque, mire, eh, 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 yo me acuerdo con Mami, era ir a hacer la compra al supermercado, sentarme, ver las novelas con ella, eh, viajar, siempre cogíamos un viajecito, ahí entra mi querida Nereida, que siempre nos acompañaba, un saludo para ella para Tere y su esposo, ¿entiendes? Y pasábamos, y era muy lindo, y eso a mí, eso lo traigo después, y usted necesita eso, Alguna gente tiene los medios para hacer un buen viaje, otro otro. Miren ese para un resort en su mismo país. Puerto Rico hay muy buenos paradores. Otra gente va a otro lugar. Alguna gente alquila un coche y va, por ejemplo, toda la Florida. Alguna gente va, llega a Miami con un carro, un coche, y va hasta hablando, pero va parando toda la costa dorada de la Florida, en Puerto Rico, dale la vuelta a la isla, que la isla tiene lugares, por todo el mundo ya San Juan, San Juan, pero la isla es preciosa, tiene lugares hermosos, y usted puede hablar con turismo de Puerto Rico, y le va a decir, paradores, usted se va a quedar boquiabierto, y como hablo de Puerto Rico, hablo de la República Dominicana, de las islas, ¿no?, eh, y en América Latina ni decir, y Europa también. El mundo es muy bonito. Dios nos los ha regalado. Y usted hace su ajuste, hace su programación, su, eh, su pecunio, ¿no? eh, su presupuesto para uno poder tomar un tiempo de vacaciones. Pero, pero, y eso lo vamos a ver cuando vengamos ahora de la pausa. El tiempo de vacaciones no hace excepción de Dios, que ahí viene la cosa yo voy a coger un tiempo que no voy a trabajar, no voy a estar con la rutina de todos los días, vamos a hacer unos ajustes, ya no tenemos que llevar los niños al colegio, etcétera. Pero, 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 Dios viene con nosotros a las vacaciones. Dios no se quede en casa. Así como, bueno, alguna gente hoy se lleva hasta el perrito y el gatito, pero muchos lo dejan aquí o con un familiar, etcétera. Pero a Dios no, se queda, a Dios no lo dejamos con nadie. A Dios no le decimos, mira, cuídame a Dios que yo me voy de vacaciones. De deja la misa que yo entonces la voy a retomar cuando yo venga. No, 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 no. Hay un pasaje ahí que es en primera y ese es para él. Porque, ¿sabes qué? Tienes salud, tienes pecunio, tienes tiempo para tomar esas vacaciones. ¿Y quién te las dio? Él, y yo creo que nada más justo y más necesario que el que me provee de todo para tomarme las vacaciones, también viaje y participe de esas vacaciones. Pero vamos a un pequeñito receso y venimos enseguida con más de tu programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí con ustedes como siempre, con la Biblia en la mano, fundamento para que todo lo que compartimos tenga sentido de Dios. ¿Y qué mejor sentido de Dios que su propia palabra? Y esta vez eh, vamos a estar eh, leyendo del libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 8. En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Un momento para nacer y un momento para morir. Un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado. Un momento para matar y un momento para curar. Un momento para destruir y un momento para construir. Un momento para llorar y un momento para reír. Un momento para estar de luto y un momento para estar de fiesta un momento para esparcir piedras y un momento para recogerlas, un momento para abrazarse y un momento para separarse, un momento para intentar y un momento para desistir, un momento para guardar y un momento para tirar, un momento para rasgar y un momento para coser, un momento para callar y un momento para hablar. Un momento para el amor y un momento para el odio un momento para la guerra y un momento para la paz. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar? Me doy cuenta de la carga que Dios ha puesto sobre los hombres para humillarlos con ella. En él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Yo sé que lo mejor que puede hacer el hombre es divertirse y disfrutar de la vida. Pues si comemos y bebemos y si contemplamos los beneficios de nuestro trabajo, él, pues, es porque Dios nos los ha concedido. Palabra de Dios. Así que, ya como ustedes ven, eh, es muy importante ver que todo esto está en el plan de Dios. Y eh, no podemos tomar eh, Descanso de Dios porque descansamos en Dios. Ahí está la cosa. Eh, y quizás mucha gente, y esto es muy doloroso, eh, porque la gente se va y, y hace planificaciones, reserva hoteles y todo. Pero no se lo voy a darle como información. Yo me imagino que usted lo sepa: todos los hoteles, aún los de menos categoría, tienen en, en, en el. En el en donde usted llega, en el front desk, le llaman en inglés, eh, a, eh, tienen libros y todo, y todos, 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 hotel que valga la pena, y no creo que usted vaya a un lugar que no valga la pena. Eh, usted le pregunta, ¿hay una iglesia católica y ellos tienen hasta los horarios? Yo lo digo por experiencia, yo siempre busco una iglesia. Me acuerdo que una vez hace muchos años yo fui a Berlín eh, y me mandaron, yo decía, yo o sea, me estarán llevando a otro mundo porque, desgraciadamente, mucha, no había parroquia y yo estaba bastante céntrico. Pero me llevaron a una iglesia y llegué a una iglesia católica. La misa era en alemán, pero es la misa y usted mentalmente, aunque no hable alemán, pues la puede ver porque eso es lo lindo de ser católico donde quiera. Pues la misa sigue siendo la misa y si usted más o menos es una persona que vive su visa, usted la está llevando mentalmente porque es la misma, ¿no? Eh, y la disfruté mucho pero yo de rigor donde está a veces sé dónde están no eh, y voy a hablarle porque eh, los que van mucho a Orlando Florida a los parques de Disney hay un ahora es basílica el Papa Benedicto la hizo basílica es una iglesia que se llama María Reina del Universo es bellísima oh preciosa tuve la bendición de celebrar en esa basílica porque hubo un festival que, eh, que fue muy famoso en Marta Reyes, la gran cantante cristiana católica, ella organizó, pero era mucho para ella, pero se hizo tres veces, una vez en Israel y una vez fue en Orlando, era un festival de música cristiana católica, venían músicos y había una misa de clausura y el año de Orlando fue la basílica. Y Marta, muy cariñosa, me pidió que celebrara esa misa. Y yo me sentía, eh, pero sobrecogido, porque es un lugar espectacular. Y ellos tienen misa, ellos tienen misa. Y esa, esa, esa iglesia la empezó un grupo de laicos. Compraron el terreno, miren qué cosa más linda, para que los turistas que iban allí católicos tuvieran un lugar para su misa. Y fue allí poquito a poco. Ya después lo, la, la, la cogió bajo su patrocinio la diócesis de Orlando. Y creció. Y, y, y es una belleza. Y tiene varias misas. Usted, eh, todos, todos los hoteles, todos conocen de Se llama eh, Mary Queen of the Universe Basílica, porque el Papa Benedicto la hizo Basílica. Y es una, una hermosa. Eh, a mí me encanta ir allí. El rector. Es un excelente hombre, un gran predicador y la tiene, que es una joyita. Y me estaba diciendo una persona conocida que es de Orlando, dice, es que el padre, no me acuerdo el nombre de la hora, eh, ojalá pudiera recordar, eh, pero me dice, es un liturgo, un hombre exquisito y se nota, se le nota porque allí los detalles, yo fui en tiempo de cuaresma, que me invitaron. Eh, el padre Hernando, eh, a una parroquia de Santa Catalina de Siena. Un saludo para todos ustedes. ¿eh? La pasé muy lindo. Eh, un hombre bueno, un hombre muy lindo. Padre el Padre Muñiz, eh, Muñoz, Muñal Padre Muñoz. El párroco, un hombre tremendo párroco, un gran pastor. Y pues fui a dar una, un, una visión de cuaresma. Fue un lunes, martes y miércoles. Y entonces, como era por la noche, pues fui y me invito, ah Y tenían esa basílica, en cuaresma, eh, pero unos detalles, y es un lugar, y, y va mucho, y, y, y cuando yo he ido con mi familia, eh, yo siempre voy con mi hermana eh, a la misa, y yo la disfruto, yo la disfruto, tiene un, la música y es exquisita, no todo, 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 toda la liturgia, todo, y, y, y para mí ir a Disney es ir a, a la basílica, y usted dirá, bueno, pues él es cura, no, no, porque hay un montón de gente, Ahí se ven toda la gente que viene. Porque eso es parte de las vacaciones. Y, usted, y puede ser que inclusive cuando usted vaya de vacaciones descubra la catedral o descubra una parroquia. Una vez que yo fui, nosotros teníamos los matrimonios de la parroquia, que ahora vamos con el favor de Dios volver a, a, a retomarlo. Una vez al año eh, yo le puse escape romántico y es un, un fin de semana largo que matrimonios de la parroquia, nos vamos, digo, yo los acompaño, eh, para tener un fin de semana para ellos, no puede llevar mascotas, no puede llevar hijos, nietos, no, es para ellos, y, y, la, y créanme que es, y hemos ido, porque un año es dentro de otro año, fuera de Puerto Rico, y hemos ido a, 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 para Paradores en Puerto Rico, fuimos a la República Dominicana, y cuando fuimos a la República Dominicana, claro, cae un domingo, Fuimos a una parroquita, ¡ay, qué maravilla! Era como fuera del Santo Domingo, era como una barriada. Y qué parroquia más viva, el sacerdote, un encanto. Y eso, usted le pregunta a los matrimonios, Padre, qué maravilla fue parte de las vacaciones. Porque yo no sé por qué, cuando hablamos de Dios, ¡ay, pero tenemos que interrumpir las vacaciones! Eso es un error. Eso es un error, es parte de mis vacaciones. Yo estuve en una comunidad de fe. Yo fui a compartir mi fe con hermanos que comparten conmigo esa fe. Es un error decir, ay, vamos a interrumpir las vacaciones para ir a misa. No, 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 espérese un momento, usted no está interrumpiendo nada. Esa misa dominical es parte de mi vida, es parte de mi vida, es parte de mi identidad como cristiano católico que yo soy. Y yo no estoy interrumpiendo nada. Yo Mi vacación asume toda esa realidad que es mi parte espiritual. Que si no fuera por esa misa donde yo me como a Cristo, yo no estaría en tiempo de vacaciones yendo aquí y yendo allá. Es la idea, no sé si usted me entiende, que no vea esto como eh, por parte partidista. ¿no? El, 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 vamos aquí, vamos a nadar, vamos a la... A, a la a, a los entretenimientos, a los shows, y vamos a... No, hombre, no, 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 no. Les digo, allí yo tenía varios cantantes, cantamos el Salmo, después que salimos nos dieron jugo, compartimos, y se lo vuelvo a repetir, de todo. Padre, qué maravilla, ni que hubiéramos planificado esto, porque Dios tenía reservado eso, esa, esa, esa experiencia de fe, como parte de la vacación. Desgraciadamente, mucho católico, eh, como que mete a Cristo en el baúl. Y de hecho, voy a compartir con ustedes, porque me lo compartió Marisela, nuestra productora, que, nuestra querida Marisela. Eh, y eh, porque el Padre Pedro, le estoy robando esta historia a Padre Pedro, porque ella también es, ella produce el, el programa de Padre Pedro, eh, conoce tu fe católica, que es excelente. Y, y entonces me dijo padre hablándole que iba a hacer este programa entonces me dijo mira padre y digo ah pues mira yo le voy a compartir a mi audiencia esto también y me estaba diciendo que el padre Pedro hizo esta historia que es verídica ¿eh? dice que es auténtica no es un cuento no es una historia es una realidad que esta muchacha se iba a ir de vacaciones en, en coche ¿no? con unos amigos etcétera y ella eh, mamá le dijo mira eh, eh, hagan una oración antes de partir, no dejen de ir a misa. Entonces, sí, sabes que los muchachos son muy mal creados, ¿no? Nada más, mi otra vez, que la cuestión que va a estar... Entonces dice, mi vida, mira, mi hija, lleva a Dios. Sí, entonces le dijo, ¿no? "Espera que Dios no cabe, estamos ya muy llenos, Dios no cabe en el coche. En el coche. Entonces dice, Bu bueno, mi hija, pero como tú no tienes. Bueno, lo voy a meter en el baúl. Y tuvieron un accidente trágico, de hecho, la muchacha murió porque fue pérdida total, el coche fue pérdida total. Lo único, lo único que permaneció intacto fue el baúl del coche. Coincidencia, casualidad, usted decide. Donde metiste a Dios quedó incolumne, intacto. Todo el otro coche fue destruido, inclusive las personas que estaban dentro. Cuidado, ¿eh? Porque el tiempo de vacaciones es un tiempo de relajamiento, de gozo, de compartir, de, de, de tener un tiempo para uno eh, descansar. A veces uno va a un lugar que uno se siente un rato. Por ejemplo, yo les decía que yo soy de mar. Y sentarse un rato en una silla de esa y un mirar, rezar, rezar. Ay, pero rezar en vacaciones. ¿Usted no habla con todo el mundo en vacaciones? ¿Y porque usted no va a hablar con Dios hasta las vacaciones? Porque si usted ve una, un, 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 un atardecer en, en frente al mar, oiga, si usted ve un atardecer frente al mar y usted ahí no ve la, 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 la belleza, la, la creación de Dios, yo creo que usted tiene, usted tiene problemas mentales, con todo respeto. ¿eh? De hecho, en la Florida... El, el, el final de la Florida está el lugar que se llama Cayo Hueso, que de hecho ahí hay un postecito que de Cayo Hueso a Cuba hay 13, eh, ¿cuántos son?, ciento algo millas, bueno, en un día clarito, 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 usted desde la punta de Cayo Hueso puede ver las luces, bueno, cuando hay luz en Cuba, puede ver las luces. En un tiempo se habló de hacer un puente, imagínense si, si, si hubiese un puente, lo que estaría pasando, ¿no? Eh, quiero que son 130 millas, algo así, no tengo el número exacto, pero no, no, 90 millas, 90 millas, ahí está, 90 millas, de ese punto... A Cuba, imagínense, eso es nada. Entonces, eh, es muy famoso porque eh, Cayo Hueso tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Le llaman la República de la Concha, ¿no? De, de, de ese caracol grande, ¿no? Y tienen una bandera y todo. Allí todo la, ahí está la casa, la casa de, de Ernesto Hemingway, Es muy bonito, eso es muy bonito. Tiene un museo, de hecho el Museo Cubano de las Balsas es muy fuerte porque están las balsas, porque allí llega mucha gente, y muchas balsas llegan vacías, porque se cayeron, etc. Es, es muy impactante, ¿no? Tiene un teatro porque cuando la guerra de independencia de Cuba, mucha, muchos. Eh, patriotas vivían en Cayo Hueso, Tampa también, José Martí, y fueron parte de la gesta liberadora de tiempo de España, ¿no? Y, y es muy lindo, es muy bonito, pero hay algo muy sintomático. Y esto, yo hace muchos años que fui, pero me acuerdo que estábamos con mami, etcétera, y mi hermana, y fue en, hay un muelle, y, y, y como a las dependiendo, ¿no?, era verano, eh, me acuerdo que se atardece un poquito más, entonces empieza a las cinco y media, a las seis, empieza a llegar gente al, al muelle. Y al muelle, alguien me dijo: Venga, venga, eh, ven, Willy, ven, para que tú veas esto. Yo no sabía. Entonces empieza a llegar gente. Empieza, entonces usted ve, estamos todos así en, la, en el muelle, el mar, que era un plato. Y allá vea un sol que parecía algo gigantesco, una bola de un color amarillo naranja. Entonces, era como un ritual, porque era un silencio. Y usted va viendo, va descendiendo va bajando, pero es algo majestuoso. La palabra es majestuoso. Va bajando, va bajando, va bajando. Yo venía y así, ¡chum! como si se lo tragara el agua. Entonces, todo el mundo empieza a aplaudir. Eso es todos los días. Gente que sabe apreciar estas bellezas que muchas veces, imagínate uno que vive en Canadá, uno que vive por ahí arriba, donde hay nieve todo, casi todos los meses, ver estas maravillas. Y eso es lo que usted no se puede perder. Y esa experiencia, miren, de esto hace años, hace años que no voy a Cayo hueso, pero se me quedó. Como la experiencia de, de, del santuario, que ahora es basílica también. Y como ellos, muchísimos lugares que hemos ido, que yo los, los atesoro, los atesoro. Porque siempre que voy, voy con una mente abierta, porque siempre Dios nos dice algo. Eh, y eso es muy importante. Eh, eh, lo, eh, yo A mí me gusta mucho, eh, usted sabe, el teatro, etcétera. Y hay un circo que usted tiene que haberlo escuchado, el famoso Circo del Sol, el Circo Soleil. Y yo he visto varios. El último lo vi, por cierto, en Orlando, eh, que mi hermana me, me lo regaló por mi cumpleaños. Y fue, qué maravilla, porque es un Circo Soleil que se hizo para celebrar los 100 años de Disney. wow ¡Qué cosa más linda! Todavía yo lo tengo aquí y me inspira para ir a hacer cosas. O sea, el tiempo de vacaciones, no es que usted esté sentado ahí mirando el televisor, yo lo menos que veo es televisor, es que ir visitar amistades eh, y, y y simplemente no hacer nada. Los italianos tienen una frase, cuando hablan de vacaciones dicen ellos, el dolce far niente, el dulce no hacer nada. No significa que usted esté inmóvil. Es que ya usted tiene, está más relajado, no tengo un horario de oficina, no tengo las misas, eh, pues yo celebro misa todos los días. O voy a misa. A veces yo tengo mi altarcito en la casa, eh, hago mi misa con mi hermana. Pero si no digo, vamos a misa, mi hermana, y ella me acompaña y voy a la parroquia. Y allí pues celebro allí eh, y, y veo la comunidad. <coughs> es compartir todas estas realidades. Pero para que descanse, tres cosas. Lo primero, que descanse mi mente. Se aquiete un poquito, no está usted con el agobio, con la cosa que tengo que, tengo que. Segundo, mi cuerpo. Pues mira, puedo dormir un poco más, puedo coger una siesta, eh, puedo descansar, ¿no? montar bicicleta. Nosotros vivimos en una urbanización cerrada, muy bonita, fue un regalo que Dios le hizo a mi madre y, y mi madre no lo dejó. Y, y es, muy, es muy lindo. Usted coge la bicicleta y va por el, la urbanización dando vueltas. Pues, bicicleta, me encanta montar bicicleta. Monté mucha bicicleta porque cuando yo llegué a Miami de, de 11 años, Miami era un pueblo campo, <risa> eran dos calles y yo iba para arriba y para abajo. Cuando yo me pongo ahora a pensar, y yo veo las distancias que yo recorrí, y el tráfico que ahora es mi amigo guau oh, Dios mío, yo, me, yo, 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 yo corría todo esto en bicicleta, yo iba al colegio en bicicleta, y, y era una distancia, <coughs> quiero que sepan, muy considerable, y yo, la verdad, ahora veo es todo esto, no eh, pero montar bicicleta, me encanta montar bicicleta, eh, y toda esta dinámica, y es sabroso, y usted está relajado, y sobre todo un descanso espiritual. Quizá usted se lleva un buen libro, hay libros fantásticos, el diario de Santa Teresita, de Sor Faustina, la historia de la Madre Angélica, eh, historia de los santos, ay, pero para historia de los santos, oígame, hay cada historia de los santos que es de usted y dígame, eh? una vida como por ejemplo de San Vicente de Paul. El, diario, el libro de, la, de, San, de San Agustín, La Ciudad de Dios, ¡Uf! Esto se va a acordar de mí. Poner un televisor, una buena película. Eh, ahora mismo yo voy a poner en la parroquia una película española que no le hicieron mucha promoción porque como tenemos un gobierno, te sabes, en España, pues esas películas no las quieren porque ellos están ahora en la famosa memoria histórica, pero es una memoria histórica antifranco pero no dicen lo que fue de la otra parte. Y aquí las dos partes cayeron en lo mismo. ¿no? Pero como es una memoria histórica parcializada, pues entonces obvia lo que es. Ninguno de los dos eran peritas en almíbar. Pero parece que ahora quieren la memoria histórica, todo lo que hizo este y este y este, como si todos esto, estos fueran niñitos, pobrecitos. No, no, no. La cantidad de curas y monjas y laicos que mataron fue un millón de muertos, más o menos, lo que tuvo la Guerra Civil Española. Y los millones de muertos no fueron solamente de Francisco Franco, fueron también de la famosa República. no Y, y esta película se llama Fe Prohibida, que la puede adquirir. Eh, lo que, y estuvo es una historia real. 72 seminaristas que mataron. película buenísima. Usted puede coger su familia, ver una película buena, eh, eh, y, y caminar, ir a caminar por aquí, por allá. O sea disfrutar porque lo necesitamos y en el momento este que tiene dos características bueno, tiene muchas pero para mí dos importantes todos los días en el menú del día nos ponen algo que nos estremece todos los días una todos los días nosotros tenemos algo que confrontar de frente a nuestra fe todos los días y todos los días como conclusión tenemos que Dar una respuesta a esa realidad. Entonces, yo tengo que tener para dar. Y si usted está tan agobiado, usted está tan cansado, porque usted no ha cogido un momento para usted, yo creo que usted va a perder la paciencia. Va entonces a empezar a tener un comportamiento que después uno se siente muy culpable. Y digo, ¿por qué le contesté así? Mi amiguito, porque estás extenuado. Porque estás extenuado. Porque esta maquinaria. Todas las maquinarias del mundo, hay que apagarlas, todas. Los mismos aviones que llegan le cambian el combustible, pero ese avión en un momento dado lo llevan a unos hangares grandes y allí los tienen para mantenimiento y les dan un, un chico, su carro. De vez en cuando usted tiene que entregarlo para que le hagan una, un tune-up. Le, 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 le cambien de todo, ¿no? El, el aceite, las gomas y todo cuando usted, se usa, cuando usted hizo ese último chequeo? Y creo que es muy importante cuando tengamos, porque Jesús iba a casa de Marta, María y Lázaro y ahí, ahí descansaba, ahí estaba. Yo siempre digo, ahí se quitaba la sandalias. Bueno. Imagínense ustedes que Marta está trabajando para que él lo tuviera todo y sale dice, dile a mi hermana que me ayude. ¿Y por qué? Porque estaba haciendo todo, la comida, lavándole la ropa para que Jesús, y Jesús, eso no hay duda, ¿eh? no hay duda, que si había un lugar donde él se sentía, no tenía que hacer milagro ni predicar, sino compartía. Bueno, eh, María estaba a los pies de él embelezada, ¿no? Hablando, el maestro está, pero ahí estaban sus buenos amigos Marta, María y Lázaro. Y lo vemos comiendo aquí, comiendo allá. El maestro, el maestro compartiendo. Eh, y lo que no sabemos, pero ahí estaba. Todas esas noches que estaban juntos. Israel es muy lindo. Toda esa parte de Galilea. Y toda esta gente son galileos. A, frente al lago, con el, el fresco. Descansaban. Todo no era milagro. Todo no era predicación. Había tiempo para ellos Y se los llevaba aparte. Ese tiempo es necesario justo y necesario. Acuérdense, vacaciones, tiempo de descanso, pero nunca, jamás, ausencia de Dios, porque estas vacaciones las tengo por quien Él es y por lo que Él me provee. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Eh, acuérdense que yo quiero saber de ustedes como ustedes saben de mí, ¿no? Y escríbanos, escríbanos a mundogira.com y también, pues eh, a nuestra página web, parroquia, todos minúsculas, santabernardita.org. También puede, eh, estamos en YouTube, Santa Bernardita TV, ahí tiene las misas, todo lo nuestro, o nos puede llamar a la parroquia al 787 -762 0375 Y también en Facebook, eh, facebook.com, raya, padre Willy. Y también acuérdese que, este, esta, este canal eh, vive de su ofrenda, de sus oraciones, en oración y en contribución. Usted es nuestra contribución. Que Dios me los bendiga. Y acuérdense que tenemos una alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.